0: Segundo de Samuel capítulo 6. Segundo de Samuel capítulo 6. Terminando el segundo salmo, David dio por guía del Espíritu Santo una instrucción extraña a los magistrados. Quiero abrir con Salmo 2.10. Dos, dos Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Especialmente esa expresión, alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían lo muy curioso pero relevante al mensaje de hoy es que david dijo que es necesario alegrarse con temblor parece una contradicción pero en los asuntos de la alabanza es posible estar alegre y temeroso al mismo tiempo y es algo que las iglesias modernas tienen que aprender otra vez. De otra manera, se puede encontrarse alabando peligrosamente. Versículo 1. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. David ya era rey sobre todo Israel. Finalmente. Y ahora, para establecer la gran unidad, se deseaba involucrar a Dios en su gran celebración. Y con treinta mil personas, la celebración era grande. Dos, y levantó David y partió de Baala, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová, de los ejércitos, que mora entre los querubines simbólicamente los ángeles puedes ver un modelo abajo dios moraba simbólicamente entre los ángeles recordando nuestros estudios de éxodo y de levítico sabemos que el arca era un objeto sumamente santo y no hemos escuchado casi nada del arca después de que fue perdido a los filisteos en el tiempo temprano del rey saúl y después era recuperado no por poder del hombre sino que dios mismo lo regresaba tres pusieron el arca de dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Ab abinadab que estaba en el collado y usa y ahí hijos de abinadab guiaban el carro nuevo esos hombres usa y ahí ya han cuidado del arca por muchos años pero finalmente el arca iba a regresar a un lugar céntrico para estar tal vez empleado otra vez en la alabanza cuatro y cuando lo llevaba de casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de dios Ahí yo iba delante del arca. Esto era un gran evento en que muchísimas familias estaban participando. Era de hecho un momento histórico. Cinco. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos. De madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y símbolos. El gozo de todos era imposible de contener. Se tenían que balar. A lo mejor unos estaban gritando mientras otros estaban llorando por las emociones tan fuertes. Debajo de David no solamente el Estado era finalmente unido, sino que la iglesia también iba a tener una unidad en su alabanza. Seis. Cuando llegaron... A la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí, Dios, por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Como dije, hay cosas buenas en este capítulo para las iglesias modernas porque para muchos creyentes modernos casi no se pueden creer lo que ha pasado aquí parece como que dios mataba a un hombre solamente intentando ayudar cómo es posible que dios estaba en tan pésimo humor otra vez seis cuando llegaron a la era de nacón usa Extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Todo el gozo se desaparecía en un momento. La alegría del día ya se acabó. Y por supuesto muchos estaban sintiendo algo de temor, 8 y se entristeció David por haber herido a Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez-Usa hasta hoy, y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? uno de los días más alegres de la vida de David ya se convirtió en una pesadilla y seguramente muchos estaban pensando en sus mentes aún abriendo sus bocas para preguntar por qué bueno hay muchas razones antes que nada de dónde sacaron esta idea de llevar el el arca de Dios sobre una carta aún una carta nueva mirando el modelo abajo simplemente mirando ese objeto es obvio que tiene palos para llevarlo sobre los hombros pues los filisteos construyeron una carta nueva para regresar el arca a su lugar después de sufrir muchas enfermedades y muertes infer infertilidades teniéndolo en su presencia pero debe el pueblo de dios aprender sus métodos de alabanza copiando al mundo pero muchas iglesias modernas hacen exactamente esto ahora y por esto este capítulo es un capítulo difícil para muchos pueden cantar sobre david diciendo a su esposa yo haré madrid como veremos al fin del capítulo, pero dicen muy poco de Usa. En segundo lugar, había muy pocos que tenían el permiso aún de tocar al arca con sus manos, sucios, más sucios que la tierra. Y Dios no necesitaba a nadie para proteger su arca. Todo esto estaba explicado bien explicado en la santa ley de Dios, pero la gente tenía otros conceptos cuando deseaban expresar su creatividad en la alabanza. Pero podemos ver en este capítulo que alabando con mucha creatividad es alabar peligrosamente. Y no es la primera vez, hermanos, si pueden recordar lo que estudiamos en Levítico, en Levítico 10.1 Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, eso es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré. Ahí está la santidad, me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Podemos ver muy claramente que estamos metidos en el tema de la santidad de Dios. En la Biblia no estamos permitidos a simplemente emplear la creatividad humana ni la sabiduría humana en el desarrollo de la alabanza. Y si insistimos en esto, podemos terminar alabando peligrosamente. 10 de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar David a casa de Obed, Edom, Geteo. Pero, ¿qué tenía David de temer? Bueno, no estaba multiplicando esposas en contra de las declaraciones explícitas de Deuteronomio 17, Podemos preguntar si este evento de traer el arca, si era un momento de temor o de alegría y gozo. Pero ya hemos visto la respuesta en el Salmo 2, regresando al Salmo 2, versículo 11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor la alabanza correcta tendrá un elemento de alegría, pero al mismo tiempo tendrá un elemento de temor. Amén. Once, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, Geteo, tres meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Tener el arca cerca era una gran bendición después de todo y por esto David empezaba a continuar su plan de traerla pero como en toda forma de alabanza lo tenía que hacer con gran cautela cuidadoso de no ofender el tres veces santo uno de los nombres de nuestro Dios doce fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obededón y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obededón a la ciudad de David. Ya tenía la alegría otra vez, pero esta vez su alegría estaba acompañada con el temor y esto es correcto, las iglesias modernas no obstantes, 13 y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado seis pasos, él sacrificó un buey, un carnero engordado, oh, ya estamos hablando de la sangre, para la raza humana, la raza pecaminosa, la sangre debe de ser la base de nuestro acceso a Dios. Eso nos ayuda a entender la razón de que nosotros solamente podemos acercarnos al tres veces santo por la sangre de Cristo Jesús. Por esto oramos en el nombre de Cristo, por esto tomamos la Santa Cena regularmente y la tomamos en serio es simplemente un aspecto de la santidad de Dios. 14. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. No sabemos exactamente qué era esto, pero hay películas en el internet tratan de capturar esto y se ve a David con muy poca ropa. Así David y toda la casa de Israel conducía en el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Ahora, su gozo era más confiable porque estaba haciendo las cosas correctamente. 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Esa es la primera esposa de David, ya David tiene más esposas. Dice que eso era repugnante para ella. Ya hay videos de todo esto en el internet. Esa Mical era la primera esposa de David y era hija de Saúl. Y como su casa, creciendo siempre, nunca tenía relación con Dios, esa mujer era muy orgullosa. Su padre era rey, se crecía siempre en el palacio, y ahora su esposo era el segundo rey de de un reino reino que estaba creciendo rápidamente en influencia y poder vimos que el rey del norte de tiro estaba mandando madera para construirle una casa para ella muchas de las cosas de dios eran solamente una molestia eso era como los hermanos que salgan a evangelizar compartiendo la ley, el evangelio, con cualquier persona dispuesta a oír o leer la, la literatura. Una persona como Mical, la hija de Saúl, pudo pensar de nosotros, qué repugnante, qué ridículo parecen los hermanos tratando de hablar con personas desconocidas sobre el evangelio. Y por supuesto, una persona como Mical no haría tal cosa ni una vez en mil años. 17 metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en, en medio de una tienda que David le había levantado y sacrificó David a holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová esta vez seguramente David hablaba con los que conocieron muy bien la ley y esta vez seguramente David buscaba el consejo de Dios antes de formar su plan de mover el arca y en otra parte hay más detalles sobre este gran evento un buen comentario en primero de Corintios 15 10 en las crónicas se, se repiten mucho y a veces con diferentes deta detalles. Primero de Crónicas 15:10, De los hijos de Uziel Aminadab, el principal y sus hermanos, 112. amó David a los sacerdotes, Sadoc y Abiatar, y a los levitas, Uriel, Asías, Joel, Samaías, Eliel, Aminadab. Estos sacerdotes a lo mejor tenían la el permiso de, de actualmente tocar el arca y le dijo vosotros que sois los principales padres de las familias de lo, los levitas santificaos vosotros y vuestros hermanos y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez Jehová nuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Hablando de la muerte de Usa, dice que nos quebrantó, como que esto pegó a todos. Estaban alabando peligrosamente antes, porque no consultaron las ordenanzas de Dios. Y eso es sumamente común en las iglesias modernas que en muchos casos andan alabando peligrosamente. Dieciocho. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así hombres como mujeres, sacado uno un pan, un pedazo de carne y una torta de pasas, y fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Es, era como Cristo, el hijo de David, repartiendo comida a todos antes de llegar a su casa, después de una gran alabanza. Esta vez el gozo era profundo y duradero, porque había gozo con un temor. Y un cuidado de no ofender al tres veces santo. 20. Volvió luego David para bendecir su casa y saliendo Mical a recibir a David dijo, Cuán honroso ha quedado el, hoy el rey de Israel descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos? como se descubre sin decoro un cualquiera. A lo mejor David estaba regresando a casa un poco cansado, pero lleno de gozo, solamente para enfrentar los sarcasmos de Mical, la hija de Saúl, su primera esposa. Había un tiempo en que Mical amaba a David, y, era, y una vez le salvó la vida, ayudándole a escapar de su padre. Pero más tarde ella fue dada a otro hombre y David llamaba por ella, tal vez más por razones políticas, que él estaba reconciliando con la casa de Saúl más por razones políticas que por un amor sincero, ya que David estaba multiplicando esposas en contra de una ley muy clara de Deuteronomio 17. Pero en esta ocasión el gran maestro de canciones, David, el gran maestro de poemas, de palabras, pudo salir con algo extemporáneamente para ella, 21. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. David en otras palabras dijo a Mical que estaba portándose como Saúl, su padre, el rechazado. Y haciendo es, esto, ella estaba tomando la posición de una rechazada. 22. y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Esa es la canción de alabanza en que David... Dice: Yo haré más vil, remoleando. Y es una favorita de nuestros tiempos, pero hay muy pocos que también hablan o cantan sobre los errores de Uza. Esto es misteriosamente ausente. 23, último versículo del capítulo. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte sobre esto hay básicamente dos interpretaciones unos dicen que por su reacción a la alabanza sincera Dios simplemente cerraba su vientre para siempre esto es posible es una posibilidad es la interpretación más común pero otros dicen que ella no tenía hijos simplemente porque David no tenía más relaciones íntimas con ella. Ella se portaba como su padre, el rechazado, y ella entraba en su nueva identidad como la rechazada. Y claro, no tenía amantes. Porque era sumamente peligroso meterse con la esposa de un rey, especialmente un rey tan poderoso como David. Conclusión. Un capítulo que parece novela. Vimos que si ignoramos las ordenanzas de Dios, podemos terminar alabando peligrosamente. Pero muchos modernos van a decir a todo esto, pues gracias a Dios que ya estamos en el Nuevo Testamento, cuando Dios es mucho más suave. ¿Pero ha cambiado tanto el Dios tres veces santo? Vamos a terminar en el Nuevo Testamento, Hechos 5.1. Hechos 5.1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Y sustrajo el del precio, quiere decir que estaban mintiendo sobre el precio, sabiendo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Estaban entrando en una forma de alabanza económica. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo? Y nótalo: hay mucho aquí. Satanás puede poner pensamientos en tu corazón. Tiene que ten, tener cuidado de aplastar esos pensamientos. También en contra de los testigos de Jehová que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, no. Si puedes mentir al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese el Espíritu Santo y sus trajeces del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se quedaba a ti? Y vendida no estaba en tu poder, no tenían que dar nada. Pero si iban a dar como forma de alabanza, no tenían que mentir. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron en y sacándolo lo sepultaron pasando un lapso como de tres horas sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido entonces Pedro le dijo dime vendiste en tanto la heredad y ella dijo sí en tanto y Pedro le dijo por qué conveniste intentar al espíritu del señor he aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti al instante, al instante ella cayó a los pies de él y expiró y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Dios no es tan diferente en el Nuevo Testamento. No va a responder siempre con severidad, pero tiene todo el derecho de hacerlo. Hemos considerado tres ejemplos de Dios respondiendo severamente a los que abusan a su iglesia. Dos en el Testamento Antiguo con los hijos de Aarón y con Usa y en el Nuevo Testamento con Ananías y Zafira. Pero si tú quieres aprender a vivir con un balance de temor en tu alegría, para no alabar peligrosamente, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh, Padre, te damos gracias por ese historia esta historia tan práctica para nosotros especialmente en estos tiempos modernos cuando las iglesias hacen cualquier cosa y ponen el nombre de alabanza sobre ella ayúdanos señor a estar muy metidos en tu palabra para no caer en estos errores queremos alabarte señor y respetar que tú eres el dios tres veces santo guíanos en esto pedimos en el santo nombre de cristo jesús amén bueno, hermanos, estaremos enfrente si hay peticiones de oración.